0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Peptalk. Det är en bra veckodag.
1: Bästa veckan på året, vecka 43. Jag har inga uppdateringar på vad som har hänt med bilen. Och jag har en stark känsla att vi kommer leverera Peppins och Pepptoks bästa avsnitt hittills den här
0: veckan. Jag tror att det finns goda förutsättningar för det alltså. Det är vecka 43 då, fredag 25 när vi spelar in. 44 tror jag när, eller borde det vara den avsnittet kommer ut. Höstlover är det väl då? Det stämmer bra. Och vad händer idag i podden, Filip? Idag har vi en supergäst igen. Förra veckan var Jane Wallerud här. Och idag har vi en person som ligger absolut i, i, i linje. Eh, hoppas jag hoppas säga toppar, men det var, vi har fått jättemycket bra feedback på förra veckan Så jag vågar inte säga toppar innan vi har hört feedbacken på det här Men jag tror det finns goda förutsättningar för det här Det här är en person som jag, precis som med don eh, träffade första gången i ett juryrum för ungföretagsamhet eh, När vi skulle kora årets bästa UF-företag Och då talar jag såklart om entreprenören Jessica Lövström Vad har vi på jessica då? Ja, jag googlade på Jeska Lövström
1: och fick fram 52 900 träffar. Jag vet inte om det är träffrekord, jag tror Garpco och risk låg lite högre. Ja, det var tio gånger. Ja, det tog i alla fall 0,49 sekunder att ladda det här, okatchat. Bra. Bändu. Men vem är då Jeska Lövström? Hon är en entreprenör som grundat och drivit byggbemanningsbolaget Expanderar mera sen år 2000 koncernen omsatte enligt årsredovisningen 77 miljoner kronor om jag kollat rätt och gjorde ett resultat då efter finansiella poster om 5,3 miljoner
0: kronor Vi välkomnar in Jessica Lövström Då säger vi varmt välkommen in i studion då Jessica Lövström
2: Tack så hjärtligt och tack för att ni ville ha mig
0: Självklart Är det poddpremiär här för dig?
2: Nej det är det inte
0: Nej, det vet du för att se innan. Men alla lyssnare vet ju inte.
2: Nej, det. exakt. Och det är inte alltid jag suttit i sån här fin studio som ni har.
0: Ja, ah, tack, mm. säger jag och Nils Wägner som sitter mm. på andra eh, sidan i, i kontrollrummet. Vi spelar in oss eh, Finwire här och eh, ja, riktigt bra. Bra läge, bra eh, studio. Finns det något avsnitt du har gjort eh, tidigare som eh, du känner att det här blev eh, riktigt bra? Det är väl du tips om att lyssna på.
2: Eh, om man vill eh, förstå lite vad som händer i byggsektorn då ska man lyssna på kapital för där gick vi in ganska mycket detalj har jag för mig nu var det länge sedan vi gjorde avsnittet
0: Bra tips, mm. bra podd Om man inte har lyssnat på någon tidigare podd eh, eller har speciellt koll på vem det är så ska man få det idag eh, och då är min första fråga så här: Vem är Jessica 2019?
2: Mm. Ehm Idag är jag, jag har ju varit entreprenör hela mitt liv, i stort sett, men idag och och varit jätteaktiv entreprenör. Men idag är jag styrelseordförande, så jag är inte aktiv i bolaget som jag grundade, som heter Expandera Mera. Men jag håller på att starta upp två nya bolag. Ett som heter Socialt och hållbart byggande, där vi kommer att hjälpa kommuner och fastighetsägare att handla upp på rätt sätt så att man slipper ha svart och illegal arbetskraft på sina bygprojekt mm-hmm. i korthet kan man säga och det andra projektet är hemligt
0: Men du kommer berätta i, i den här podden först då äh, så när det inte är hemligt längre då, kan då du komma får jag hit. komma hit
2: på en <laughs> ny podd <laughs> i Bra. sommar kommer det offentliggöras Bra, Då ska
1: vi boka upp det på en gång. Mm. Härligt, och innan expandera mera, vem var Jessica före år 2000? Vad gjorde du
2: då? Då var jag... Jag är från bordkyrka, hästtjej. Alltid jobbat jättemycket för att ha råd att ha mina hästar. Och lite inte så bra i skolan. Så jag jag gick ut 91. fanns inga jobb att få. Så jag... jag startade ganska, jag har varit utomlands en sväng, var utomlands och härjade tag. Och sen kom jag hem och då startade jag ganska snabbt ett eget företag för att jag fick inga jobb helt enkelt. Så jag har varit entreprenör eh, ja, i alla år i olika konstellationer kan man säga med olika verksamheter. Och ofta har det varit en verksamhet som har blivit eh, något annat. Tills det att jag startade Expandera mer år 2000. För sen har jag fokuserat på det eh, hela mitt liv.
0: Och det ska vi komma in på, för jag blir jättenyfiken på. Vad gör man när man härjar utomlands?
2: <laughs> jag, var, jag bodde i Italien ja. eh, och eh, härjar kanske inte så mycket. Jag var, <laughs> jag var tillsammans med en, jag åkte dit egentligen för att jobba med hästar. Ja. Eh, och, för jag är hästtjej. Eh, så då jobbade jag lite med hästar och sen så gjorde jag lite modelljobb För det är lätt att få i Italien om man är blond. Och sen så levde jag ihop med en eh, mega megamiljardär mm-hmm. eh, och vi härjade en del men sen tröttnade jag på det och såg det hem till
0: Spännande, spännande. Ja. Det känns som att eh, det här utlandsvistelsen kan vi göra, det kan vi komma tillbaka till i nästa avsnitt <laughs> också. Det känns som att det finns mycket att dyka i där. Men vi spolar fram mm. bandet lite grann och så kommer vi in då på 2000 när du grundar Expandera eh, mera. Eh, IT-krasch, massa grejer händer eh, här nära millenniet. Eh, hur var du att grunda bolag då? Eh,
2: jag hade ju då grundat mitt första bolag, för mig att det var 96 när jag kom hem från Italien. Och jag hade haft lite olika verksamheter under, ja, under de här åren och jag såg IT-eran komma och eh, slås ut. Eh, och kände också hela tiden under den perioden att, eh, ja, att de kanske inte tjänade så mycket pengar. Lite det vi ser idag också. Eh, mm. Så kraschen i nog nära snart igen. Men eh, jag tyckte det var skönt att driva liksom ett riktigt bolag där man gjorde riktiga saker och hade riktiga värderingar. Och eh, jobbade. Så, så det, äh, men det var kul att se den komma och gå. Och jag vet att många skrattade åt mig när, när jag startade Expandera mer Eller när jag höll på med mina bolag och de tyckte att jag skulle gå in i techsektorn. Eller då hette det IT. Mm. Äh, men jag var inte så intresserad av det. Och sen när allting kraschade då var det jag som skrattade istället.
0: Men jag tänker att det finns ju massa, massa saker som man kan starta om man vill göra någonting på riktigt. Då, Varför blev det just eh, byggt då? Det är, som
2: ett, det, är som, det är som ett händelseförlopp som var. För att jag... Eh, jag importerade pasta från Italien mm. och så sålde jag det och samtidigt så var jag också på vattenfestivalen och sålde souvenirer kan man säga till turister. Vattenfestivalen var en stor festival som var på sommaren mitt inne i stan och där var mycket turister. Och sen så, och då hade jag också älgkorv. Och så tänkte jag, det där gillar jag att man ska äta viltkött. För jag är vegetarian, för att det tycker synd om djuren. Och då tänkte jag, det är ju bättre om vi börjar äta mer viltkött. Och för att sälja min pasta och mina viltprodukter, då sålde jag det till butiker. Och för att det skulle gå åt på butiker, då hade jag demonstratiser. Sådana som delar ut gratisprov och så... Ofta så säljer man ganska mycket mer. Eh, och sen eh, efter ett tag så tyckte jag det där med vilt kött inte var så coolt eh, i och med att jag inte äter kött. Jag tyckte det var ganska äcklig industri. Och då det, det företaget började bli stort. Men då lade jag ner det för att samtidigt hade jag börjat hyra ut mina demonstratiser till mm-hmm. andra företag som ville hyra de demonstratiserna jag hade. Mm. Och då blev det starten på ett bemanningsföretag. Och sen hade jag då... Ja, receptionister, ekonomipersonal och lite olika personal. Och sen så hade jag av en händelse en byggnadsarbetare anställd. Och när inte jag inte gjorde mer jobb till honom då sa han. Men jag är ju också en byggnadsarbetare så att då kan du se om du hittar jobb åt mig på Skanska typ. Okej. Okay. Och på den vägen är det. Så det är ju också så här, när man är entreprenör... Ofta så är det så att det är, olika saker händer mm. och, och är man öppen för möjligheter så förändras saker och ting tills man hittar någonting som man känner här ska jag satsa, mm. nu ordentligt.
0: Så det måste inte vara att man sitter på kammaren och klurar ut den bästa idén? Så.
2: Nej, absolut inte. Och det där brukar jag alltid säga till alla unga entreprenörer. Strunta i den perfekta affärsplanen, den fina hemsidan, bra snygga visitkort, bra design och så vidare. Det är inte där. Du, din affär kommer att förändras alltid. Så du måste ut och prata med kunderna först och sen bygga din affär utefter vad kunderna säger. Och du kommer också behöva förändra din affär hela tiden konstant. Det finns inte ett företag eller en affär som är konstant, utan allt utvecklas och förändras hela tiden.
1: Mm. Och vi är inne lite på det nu, men jag vill ändå, du startade första bolaget 1991?
2: 96.
1: 96 det? Jag gick och ut sen 91, ja. And, ja. jag gick ut 91, mm. så andra bolaget 2000, så där. Eh, hur, hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör? och vad har de här satsningarna som du har gjort gemensamt från liksom älgkött till mm. byggbemanning?
2: Jag skulle säga att jag är egentligen en serieentreprenör. Jag är sånt sån som startar igång och sen när det flyger då lämnar jag för då tycker inte jag att det är kul längre. Men eh, byggsektorn var så otroligt svår och var sån utmaning så det flög aldrig. Så därför fastnade jag i den sektorn. Men hade, jag inte, hade det inte varit så svårt hade jag fått Snurr på allting och inte fått de problemen som vi hade under resans gång. Då hade jag ju lämnat expandera mer för länge sedan.
0: Vad var det som var svåraste med att bryta ny mark i just byggbranschen?
2: Först var det ju få byggföretagen att förstå vad bemanning var. Och börja anlita oss. Ofta så var det då de som var cheferna ute på byggprojekten. De anställde folk själva och sparkade folk själva. Vilket var lite, ja, blev lite tokigt för ibland så skrev man fel anställningsavtalen och mm. sådär. Och sen anlitar man också ofta sina vänner eller framförallt om man fick viskuflaskor ifrån sådana små byggare. Eh, så att det var ganska mycket svart eh, helt enkelt och eh, när vi kom in så... Så, så, så sa vi att vi är inte ett svart företag, vi är ett vitt företag, vi har ordning och reda, så här jobbar vi. Så att det, det var lite motstånd initialt hos byggföretagen att få, att få liksom igång verksamheten, att de skulle förstå vad vi var och att man från ledningen skulle säga att det är nog bättre att ni har lite där seriösa bolagen, era polare som ni får whiskyflaskor från. Så det var liksom det första, sen det andra det var ju när vi började växa då kom fackföreningen Byggnads och de slår jättehårt när de slår och de krossade nästan hela verksamheten för att de ville inte ha bemanning i byggsektorn och det tog sju år att få få till ett eller en skrivning i kollektivavtalet som gjorde att vi fick syssla med uthyrning av byggnadsarbetare så det var den tuffaste kampen.
1: Men hur går det egentligen till? Ni, eh, ni ska sälja på de här bolagen en tjänst. Mm. Eh, men det låter som att ni får kämpa ganska hårt för att få dem att förstå mm. det här. Mm. Ni får till en förändring eller en skrivning i ett kollektivavtal. Mm. Det är inte en helt lätt sak att få till. Eh, hur, alltså hur, hur går det till för att få till sådana här förändringar mot fackförbund, eh, entreprenör? Entreprenörs bolag, du går upp mot byggnads. Ja.
2: Eh, det, ja, det, det, som sagt, det, tog, det var många många år eh, det är ju inte någonting du gör i en handvändning eh, och byggnads var, de är inte lika starka idag som de var då då var de liksom världens starkaste fackförening och hade en enorm makt för de hade mycket pengar och hade en anslutningsgrad bland, sina, bland de som jobbar som byggnadsarbetare på nästan 100% Eh, så att det var jättetufft och de initialt så gick de på så gick de på mig och hotade mig som person. Men jag är inte så lätt skrämd, så, så det funkade inte.
0: Hur hotar man då?
2: Ja, men då kan man säga så här, om du inte slutar med byggbemanning i byggsektorn, då kommer vi stämma dig på massor med mm. miljoner. Men, och så
0: utnyttjar de att de är stora. Och...
2: Exakt. Och, men så tänkte jag så här, ja, jag har inte så mycket pengar att förlora. Så att jag är ju inget, jag, bodde en, jag är ute i Botkyrka då i, i en liten liten hyreslägenhet. Så, mm. eh, så tänkte jag... Det är svårt för dem att stämma mig. Liksom. Eh, och sen så gick de på våra anställda väldigt mycket. Vi hade... Eh, det, då, var det, då fanns det inte ut ens arbetskraft. Eh, och sen så fanns det då mycket byggnationer i Stockholm. fanns det inte tillräckligt med byggnadsarbetare. Så då åkte vi upp till Norrland och Värmland. Och så hittade vi folk där som hade suttit arbetslösa massimår. Plockade ner dem till Stockholm- och de hade tidigare inte kunnat ha jobb för att de inte hade ett eget boende. Så att vi ordnade 21 smålägenheter, jag tror vi hade 31 smålägenheter i Stockholm. Eh, och då kunde de ju jobba eh, och ta de här jobben. Och sen så hyrde vi ut dem.
0: Vi, vi, vi är egentligen bara inne på eh, hur, hur, ja, men hur, hur man som entreprenör vågar ta den här risken
2: mot Varför jag har vågat ta ha risk är för att jag har inte så mycket att förlora. Jag har inte haft något att förlora. Jag, jag hade ett AB och mm. det var det som skulle gå i konkurs och sånt. fall. Jag hade inga hus, jag, hade inga, jag har aldrig varit belånad i bolaget. Jag har jobbat extra initialt för att ha råd att driva bolaget. Så att jag hade ingenting att förlora. Dessutom så tror jag också att jag har med... Jag tänker så här ibland, om man går på KTH eller mm. handels eller dubbelexamerna. Mm. Då har du mycket mer att riska. Varför eh, då? För att du har pluggat i... Fem år i bästa fall kanske ännu mer. Och satsat väldigt mycket på, på ett yrke och så vidare. Du vill inte, du vill inte få ett dåligt rykte i Nej. den sektorn eller sumpa din utbildning. Men jag hade ju ingen utbildning för jag gick aldrig på universitetet. Eh, jag hade inga pengar. Jag hade inget kontaktnät. Jag hade liksom ingenting att, att eh, vara rädd för. Sen, sen är jag också väldigt modig. Och eh, ju mer motstånd jag möter om jag tycker att det är... Ett motstånd som inte är verifierat, alltså jag har inte gjort något som är fel. Då, då blir jag extremt modig, mm. för då tycker jag att det är fel.
1: Jag, jag är, är väldigt imponerad av människor, inte för att det var så när du startar bolag, eh, kanske, men människor som startar bolag eh, vid senare skeden av, av livet, för att du har mycket liksom, högre alternativ kostnad ja. där eh, men sen också när man pratar med många entreprenörer eh, som har kört på med sina bolag eller sin resa ett tag så en, en vanlig sägning, jag vet inte hur mycket sanning som egentligen ligger i det men eh, eh, som jag hör i alla fall att hade jag vetat hur svårt det var så hade jag aldrig eh, startat det här eh, bolaget så här eh, upplever du att eh, är, det, är det enkelt att starta nya bolag nu när du eh, har lämnat den opera, operativa rollen eh, på expandera mera Höjs kravbilden för dig själv när du utvärderar nya idéer och sådär? Eller hur ser det ut?
2: Jag tror att när du har varit entreprenör och, och liksom drivit ett, upp ett bolag- med, framförallt med mycket motstånd och sen blivit lönsam- det är ju som att gå en, liksom en crash course i MBA. Alltså du får ju den utbildning som man får vid skolbänken- fast du får en praktisk istället. Du får lära dig väldigt mycket. Så att, eh, att starta bolag för mig idag igen- det är inte speciellt svårt för jag vet ungefär hur man bygger organisation och jag är inte rädd för motstånd. Jag är inte rädd för att inte vara likable eller att några inte tycker om mig. För jag, jag vet att ibland är det någonting du måste igenom och det kan vara svårt. Och många kanske backar men jag vet att trycker du på så kommer du igenom till slut. Jag har ju gjort det ett par gånger så jag vet att det fungerar. Så det är väl i och för sig ett tips då till alla unga där ute gör någonting som är bra och som du ser liksom är en bra idé. Eh, där du gör, och då ska man nog förmodligen också göra någonting som gynnar till exempel samhället eller gynnar de som jobbar hos dig eller gynnar att liksom, starta pelsbolag Det kanske man inte ska göra. Eh, och man ska vara lite försiktig med om det nu finns det öppnas vissa dörrar nu när monopol öppnas, eller monopolstängs ska man säga, inom samhällstjänster som de här kry och så vidare att man ska vara lite försiktig för går man liksom, blir man för girig, då tror jag att det där slår tillbaka så jag tror att bygger man, men bygger man någonting som är bra, som är bra för samhället som är bra för de som jobbar i bolaget en, en bra tjänst man säljer som gynnar världen, då då är det bara att och köra och kämpa på. Det kommer vara svårt och du kommer få motstånd med fortsätt. Jag brukar också säga så här, den som entreprenören som orkar längst, det är den som faktiskt har ett bolag längre fram. De flesta ger upp. Jag har sett så många som startat bolag liksom, samtidigt som jag startar bolag och jag har haft liksom konkurrenter. Men de flesta ger ju upp efter ett tag. Och den som är ihärdig nog att fortsätta, det är den som kommer bli lyckosam.
0: För att stänga fackfrågan, hur är relationen idag?
2: Idag har vi världens bästa eh, dialog med facket. Och eh, jag kan ringa eh, ordförande Johan Lindholm, han svarar alltid. Och eh, all, om han ringer mig svarar jag alltid. Så att, det var och, värt fighten. Det var värt fighten. De förstod ju seder att vi inte var något fuffensföretag Utan vi faktiskt ville gott och gjorde gott. Vi plockade ner folk som satt arbetslösa. Och gick på a Vi gav dem boenden i Stockholm. Vi gav dem en genomsnittslön som var lite högre över genomsnittet. Så vi gjorde något som var gott. Och det har de också insett idag. Så då har vi en superbra dialog. Och jobbar tillsammans jättemycket.
1: Bra. I den här podden så pratar vi ägande, investeringar och entreprenörskap. Vi kommer komma tillbaka till 17-nätverket och prata mer om det. Men du har ju nu gått till att bli arbetande styrelseordförande från vd-rollen och entreprenörsrollen i det operativa. Skulle du kunna berätta lite om omställningen? Hur hur har den varit och är det en lätt övergång att att göra?
2: För ett par år sedan hade det nog inte varit så lätt, men i det här fallet så var det så att jag har ju jobbat mer politiskt sedan 2015 2016 mot liksom det osunda byggandet som finns, så jag har ju inte varit speciellt operativ, så det har jag successivt gjort mig av med det operativa dagliga arbetet så på de senaste åren har inte jag varit operativ överhuvudtaget, så att då att bli arbetande styrelseordförande, det var inget stort steg för jag var redan där egentligen jag jobbar inte ett dugg Utan det har jag ett fantastiskt team som gör. Mm.
0: Du har ju en vd som heter Disa Blomfelt. Mm. Eh, om vi hade frågat henne hur det är att vara vd. Med en grundare som är arbetande styrelseordförande. Mm. Eh, vad tror du hon hade svarat? Mm. Och ni sitter du och ler här
2: borta. Ja. <laughs> ja hon är ganska ny. Jag har känt till henne lite sen tidigare. Eh, och vi kommer bra överens. Och jag jag tror att hon tycker att det är ganska spännande mm. och blir, hon blir väldigt utmanad hela tiden av mig och det går väldigt snabbt när jag gör saker, ibland blir det fort och fel, men den, vi har en devis inom expandera mer, att hellre fort och fel, för fel kan man alltid korrigera mm. än, än stiltje mm. för stiltje och att saker inte händer det, det that drives me crazy, så gör fort gör fel, det gör inget kan vi alltid eh, liksom korrigera, men sitt inte och inte gör någonting, Nej. Så fort går det. Och, äh, ja, men hon, hon passar superbra i rollen. Ja, jag vet ha, inte vad hon säger.
0: Men har det varit, här kommer hon. Ja. <laughs> hon <laughs> <nu>. <laughs> har det varit en utmaning att liksom inte. Ja, men för, för när man har varit ändå precis som ja. du har varit innan, är det svårt att det inte blir den här överrocken som. Eh, som ändå tar alla beslut. Eh, och har du liksom lyckats ge henne mandaten? Jo förbjuda? men
2: hon har mandaten och det har liksom, ledningsteamet har mandat. Men är det vissa saker som är mer plånboksfrågor mm. då, eh, då frågar de mig. För det kommer att liksom påverka verksamheten kanske kraftfullt och då, då frågar de mig. Så att jag har ju inte liksom släppt helt och aldrig där utan jag sitter ju faktiskt och jobbar ifrån att expandera meras kontor. Mm. Um, och är uh, med i vissa frågor och vi har ledningsgruppsmöte ja, vad är det, tredje vecka eller något och då informerar för också är Disa ganska ny i rollen så att hon har inte varit med hon började ju i somras någon gång, ah, okay. tidig sommar mm. så det är fortfarande så att jag kan vara bollplank ibland i vissa frågor
1: Härligt. Det ska bli intressant att se. Jag var inne på att expandera med eras hemsida i jämna mellanrum här förr i tiden och läste vd-rapporterar som kom mm. ut när, du, när mm. du skrev dem. Det ska bli intressant att se vad, vad som står i dem nu för tiden. Ja, det är, de är, de är inte så bråkiga tror jag. Nej, de kanske är lite...
2: lite... mer. Men det är också hennes roll att vi måste... Vi har ju tappat väldigt mycket kunder på grund av att kunderna upplever att jag bråkar. Men vad jag, jag har ju fångat många kunder med fingrarna i syltburken. Och mm. ju mer jag påvisar det, desto mindre affärer får vi. Eh, så att vi... Jag sa att din roll är nu att ha en annan ton i expandera meras kommunikation. Så att vi får tillbaka de kunderna som är rädda för att jag ska säga saker.
1: Byggbranschen. Eh, vilka, vilka trender tycker du är mest spännande där just nu?
2: Eh, det som är verkligen... Det som är den stora superutmaningen det är det vi läser och ser om i media som har rapporterats ganska mycket och det är om de här illegala arbetarna som är här och jobbar på våra statligt finansierade projekt och det är organiserad kriminell verksamhet som tar hit dem och som tjänar pengar och att staten är en stor försörjare av organiserad kriminell maffia från bland annat Ryssland. Det är ett jätteproblem som vi behöver ja, adressera och ta tag i och, och jobba med och det är, ett, det är ett komplext problem så det är inte helt så här simpelt för ja, att redogöra för all problematik hur det kommer sig att det är möjligt och så vidare. Men, men det behövs lyftas upp och det är det jag har jobbat med de senaste åren att, att lyfta upp frågan på bordet så att vi kan börja jobba med den.
0: Vi hejar på dig i den frågan. Ja, tack. <laughs> eh, och så tänkte jag att vi skulle gå över eh, och prata lite grann om hur du har finansierat den här businessen. För det är ju många investerare som lyssnar på den här podden. Och entreprenörer för den delen också som, som söker kapital och sådär. Hur har du finansierat expandera mer? Mm. Inte cash då? Nej, svart nej, nej, precis.
2: Eh, när jag startade, det är ju så länge sedan, då fanns det inte riskkapital på, på det sättet. Kanske fanns om det var IT-sektorn, men jag var ju inte där. Så att eh, jag har finansierat den själv genom att ha jobbat under tiden med annat, när jag byggde ah. upp verksamheten. Eh, och sen levt extremt snålt de första åren. Så så har jag finansierat den, och jag... Tycker också att. Eh, om man inte behöver. Idag är det väldigt mycket en bild om. Man ska starta ett bolag. Ah, vi måste resa pengar. Mm. Det är liksom det första. Hur ska vi resa pengar? Vilka ska vi approchera? Och jag tänker att. Försök att starta utan att resa pengar. Det går att bygga bolag utan att resa pengar. Det är fullt möjligt. Man får jobba lite extra på kvällar och helger och så vidare initialt. Så att man ser att det blir bärkraftigt och lyfter. Sen beror på såklart vad det är för företag du ska bygga. Eh, Spotify hade ju aldrig lyckats. Att, de hade aldrig lyckats bygga det utan finansiering. Men de gör ju fortfarande förlust eh, 12 år senare. Yeah. Eh, men... Eh, Nej, men ta inte in riskkapital om du inte behöver. De kommer bestämma, diktera din vardag. Det är ju som att vara anställd fast ännu värre. Så ta inte in om du inte behöver. Och Fundera här... på om du verkligen behöver.
0: Och för jag tänker att det kan ju vara olika skeden liksom. När, mm. när det passar och, och, och inte också. Och inte bara vilken business. Har det här funkat för dig? Har du varit självfinansierad liksom hela vägen då under de ja. 19 åren? Ja. Häftigt.
2: Mm. Då bestämmer man själv och det kan vara skönt ibland. Det kan då. Ja, vi har ju fått eh, ganska många som under årens lopp har knackat på dörren och velat köpa oss. Men ah. då har det ju varit mest... Eh, jag hade kunnat tänka mig att sälja eh, då eh, till eh, kanske en industriell spelare som gjorde att vi kunde vidga mm. affären snabbare. För det är svårt om du inte har kontor anställda. Men hade det funnits då liksom kontor anställda där vi bara kan plugga in byggbemanning, då hade det kunnat växa snabbare, men det var mest riskkapitalister och annat och de vet jag, eh, jag kommer bli anställd av dem och de kommer sitta och kräva att jag ska göra Excel-dokument dagarna ända och, och det är inte jag jag är en serieentreprenör och ingen administratör så att därför har jag tackat nej
1: Eh, hur, hur har du jobbat med delägande i Expandera mera för att skapa långsikt, en, långsiktigt engagemang bland, bland medarbetarna? Har ni några incitamentsprogram eller hur?
2: Mm. I och med att vi är ett, ett gammalt bolag då som omsätter så finns de här nya... optionsprogrammen som som kom de gäller inte vår typ av bolag. Däremot har jag till och från sålt andelar till personer som vill köpa andelar i bolaget. För jag jag vill gärna sälja fler andelar idag men de som jobbar idag har inte varit intresserade av att köpa andelar. Och det är ju så att vi har en en hög värdering i bolaget så att det inte det är dyrt att köpa in sig Uh, men uh, ja, jag önskar att fler skulle köpa in sig i Expandera mera, uh, som jobbar där, jag är inte intresserad av att ha externa ägare, men de som jobbar i bolaget skulle jag vilja att de köper in sig mm.
0: Vi försöker lite taxiskola mer oss så, ja, så gör kanske Jag tycker att det är, det. är ännu roligare uh, så Jag
2: försökte förklara fördelen med att ha ett ägande och att man kan ha ett AB och då har man uh, något som heter förenklingsregeln och då kan man ta ut en del av vinsten till en lågvärdig uh, beskattning och så vidare, men de har inte nappat hit
0: Ja, och Dan kan komma att köra lite ja, aktieskola. Ja. Ehm, nästa fråga då är sådär, om du gör själv investeringar i andra noterade bolag?
2: Ja, det gör jag. Mm. Ehm, till och från. Ehm, jag är ju väldigt kritisk. Ehm, alltså i och med att man är en entreprenör och vet vad som krävs. Och, och, så när de kommer med en... PowerPoint Och så ser de det är värt 20 miljoner och vi ska erövra världen och omsätta 3 miljarder mm. om ett år och där då, då får de inga pengar av mig. Då säger jag bara, ja, ni har en del att jobba på. Ja. Eh, kom tillbaka när ni gör det så kan jag köpa in mig då. Men, nej men i, liksom i, i bolag som, jag, jag tror att jag fungerar bäst i bolag som har kommit en bit, mm. som har faktiskt fått ut en produkt eller en tjänst på marknaden, som har börjat omsätta lite pengar, där man ser att det här är ett bolag som kommer att fungera, där man kanske ska börja bygga organisation och så, för det är det jag är bra på att bygga och affärsutveckla, men, men jag är inte bra i de här jättetidiga bolagen och sen är jag inte bra på tech- Och jag fattar inte tech. Jag förstår inte hur man kan driva bolag år efter år utan att de går med vinst. Och jag är bara rädd att snart så kommer de där pengalinerna börja dras in. När vi går in mot en lågkonjunktur. Och då tror jag att det kommer bli extremt många bolag som kraschar. Det som hände på 2000-talet. Kommer vi få se igen.
1: För några veckor sedan så satt jag och och Filip och och snackade lite om, om den här podden. Och så kom vi in på, eh, på dig att vi gärna skulle ha med dig som, som gäst. Och så började vi prata lite om 17-nätverket. Och sen så eh, försökte vi då bena ut så här, men vad, vad var egentligen 17-nätverket eh, betydde och vad kommer ifrån? Och då när vi då eh, googlade lite på det här och insåg att det kom utifrån att... Eh, det då skulle finnas 17 stycken kvinnor som har omsatt och, och liksom från början ägt eh, en klar majoritet av bolagen i alla fall. Eh, och omsatt över 50 miljoner. Att det bara fanns 17 sådana. Och så alltså, tittar vi på det så att det kan ju inte vara möjligt. Vad, vad är 17-nätverket? Är det sant att det bara finns 17 kvinnor som har startat ja, bolag som omsatt över 50?
2: Det beror på lite hur du definierar eh, liksom, vad du har för regler eh, för om du tittar så är det inte heller sådär jättemånga ensamma män som har grundat bolag utan ofta är man team som mm. grundar bolag men om du tittar på om du skulle följa de första reglerna som som vi försökte, som vi satte upp och som också då kommer från en artikel som eh, var skriven av en eh, reporter eller journalist som heter Monica Renstig för det var därifrån det kom eh, då är det kanske inte sådär jättemånga, kanske, men, men det, det ska vara ensam ägare, ensam grundare och du ska omsätta över 50 miljoner, det är inte jättemånga. Vi har vidgat något eh, så att man kan ha fått tagit in riskkapital till exempel och man kan ha fått tagit in eh, någon delägare under resans gång. Men det som är det viktigaste, det som vi är ute efter, det är den som är entreprenören och makten i bolaget. För vi tror, att, eh, vi tror ju att fler kvinnor ska ha maktposition och vi vet att bygger du stora bolag då får du makt eh, och med makt kan du förändra. Mm. Men man kan säga grunden var då att eh, Monica Lindstedt som är hemfrid kom fram till mig så sa hon, vet du, om att du är med i 17 klubben och då frågade jag vad är det för något mm. och då sa hon det finns bara 17 kvinnor idag i Sverige som har grundat äger och leder bolag som omsätter över 50 miljoner och mm. du är en av dem. Och då var det givet på den här artikeln som var skriven. Men vi är idag i nätverket 44 stycken eh, som är kvalificerade. Vi omsätter över 9 miljarder och har över 5 000 anställda. Och den 10 december då namnger vi de nya eh, medlemmarna. Och jag vet inte exakt hur många det är men det är strax under 10. Mm. Och det som är kul är att en del som inte kom med tidigare år för att de kanske omsatte... 35 miljoner, för vi har ju hållit på nu, eh, vi, det har varit vårt första verksamhetsår 2018 men vi hade också ett halvt verksamhetsår 20, eh, 2019 ett halvt verksamhetsår 2018 mm. det är att de har ju nu kommit upp och de kommer med nu, så det är jättekul så det här blir som en sporre för eh, duktiga entreprenörskor att bygga större bolag, ibland kan man fastna i ibland är det så att vi tjejer är så jäkla ambitiösa så att vi blir sån pretentiösa mm. Och då kan man ibland fastna för man tänker att hur ska jag kunna bygga eller jag kan inte jobba fler timmar, jag jobbar hur mycket som helst för jag gör allt och jag kan inte liksom jobba fler timmar så jag vågar inte bygga det större och då säger vi men det är just det. Du måste göra för bygger du lite till då har du råd att anställa en person som gör kanske administration som du som entreprenör förmodligen antagligen är värdelös på i alla fall. Så då har du en person som sköter din administration då får du mer tid som frigör för att kunna bygga din affär och utveckla företaget. Och när man bara tar de där kliven så att man anställer specialister och frigör mer tid för att utveckla eh, bolaget och sälja mer då växer bolagen. Och det där är svårt att komma över den där första trappan men när man väl börjar ta de där kliven då går det ganska snabbt.
0: Är det det som är största medlemsvärdet då? Varför man ska gå med förutom att man blir en en stor del av den här makten som ni ändå måste uppnå nu med de här stora siffrorna. Är det det här mentorskapet som är en stor del av, av medlemsvärdet? Att man kan få den här tipsen och hjälpen att komma över Kanten, ja,
2: precis. Men jag tror att börjar man komma upp över 50, då är man redan då uppe, man okay. up and running. Det är därför vi vill att det, ni måste dit upp till 50. Sen har man fattat det där. Anställd specialister och, och frigör tid och gör det, det bra på. Mm. Men det är klart att vi är ju också ett nätverk där vi stöttar varandra och gör affärer med varandra och investerar i varandras kanske nya bolag eller de bolagen som finns. Och det bygger ju våra bolag. Istället för att jag ska gå till och söka en revisor på stan, så är det bättre att jag anlitar min kompis i 17-nätverket. Hennes bolag om hon är, har ett revisionsbolag till exempel. Så och vi eh, hela tiden promotar varandra om jag får en förfrågan om en styrelseplats som inte jag kan ta. Då kan jag hänvisa till de, okay. 17, eller till de andra eh, 43 tjejerna i nätverket som mer än gärna förmodligen tar en styrelseplats så att vi hjälper varandra. Och vår mission och vision det är ju att. Få fler kvinnor att starta bolag men framförallt få fler kvinnor att bygga riktigt, riktigt stora bolag.
1: Och, och hur, det, sägs ju att, eller det brukar sägas att 1% av riskkapitalet går, går till, till kvinnor. Det är en försvinnande liten del. Hur får vi då fler kvinnor att starta bolag och att våga Ta bolagen till den här nivån, sig 50 miljoner plus. Där man faktiskt kan börja anställa en, en ledningsgrupp som avlastar. Som gör att du kan fokusera på det du faktiskt mm. är bäst
2: på. Att få fler kvinnor att starta bolag. Det är att vi måste vara, visa fler förebilder hela tiden. För att om du kan identifiera dig med en kvinna. Då är det lättare att tänka att man kan hon då kan nog jag. Så därför är det också så kul att vi inom 17-nätverket har som bredd på våra entreprenörskor. Vi har ju allt från en Anette Yngvesson som har ett transportföretag i Skåne som omsätter precis under en halv miljard. Och vi har mig som är byggsektorn och vi har liksom en stor bredd. Så det är inte det där att de bara har vård eller skönhet utan det är en stor bredd. Och det vill vi påvisa och visa hela tiden. För att visa förebilder, för att man ska kunna känna igen sig, för att man ska våga ta steget. Sen eh, gällande riskkapital, det är 0,6% av kapitalet som går till techkvinnor Och 3% tror att det är totalt som går till generella investeringar i, i kvinnliga bolag. Vad man måste göra, är att anställa fler personer som sitter på riskkapitalbolagen. Och framförallt inom de statliga riskkapitalbolagen som finns. Alminvest, Saminvest och, Sam och IndustriFonden tror de heter. Just det. Eh, för vi får in kvinnor där till 50% så kommer de investera i andra kvinnor. För det ser man på det finns ett par riskkapitalbolag som är privatägda idag som drivs och leds av kvinnor. De investerar andra kvinnor, inte för att de har letat efter andra kvinnor, utan för att man speglar sig i andra kvinnor. Precis som det, nu hoppar jag lite, men varför har vi så mycket män i styrelser idag? Jo, för att män väljer män och kvinnor väljer kvinnor, för att man speglar sig i en person. Så mm. att får vi fler kvinnor som sitter i riskkapitalbolag, då kommer det investeras mer i kvinnliga bolag. Och jag ska också säga det till riskkapitalbolagen- att vi har gjort en stor studie tillsammans med Nordea- där man har tittat på de 180 största nordiska börsnoterade börsbolagen. Och där visar det sig att där man har en genusneutral styrelse och ledning- där har man upp till 5 procents högre vinstmarginal. Så det är väldigt stora siffror. Vi har också tittat i 17-nätverket och gjort en enkät bland medlemmarna. Och där visar det sig att då får de säga- sina två först, största konkurrenter så sitter vi om det var manligt eller kvinnligt ledarskap eller genusneutralt eh, och eh, de som eh, har sämst vinstmarginal det är männen näst bäst kvinnorna bäst genusneutralt
1: Måste jag ändå fråga här, det, det finns ingen plan för en riskkapitalfond initierad av 17 nätverket
2: Jo, mm. det är på gång Spännande, Spännande. Mm.
0: skickar eh, analyserade till mig och de som har får vara med och ja, investera kanske Absolut, ja. Vi börjar komma mot slutet Tiden går, tiden går fort Och vi kommer ju fortsätta den här podden Så länge som vi tycker det är kul Och som lyssnare tycker det är roligt Och då vill vi passa på att fråga dig Vem tycker du att vi ska bjuda in som gäst?
2: Och den som jag verkligen Tycker skulle komma ut Mer i podd Som jag inte har hört så mycket i podd mm. Det är Kristina Stenbeck. Oh. Jag skulle gärna vilja höra henne i en podd jag tycker hon är fantastiskt det hon har gjort. Och hur hon lyckades i så ung ålder ta över hela den, ja, hela det, den koncernen. Och hur hon har utvecklat den under resans gång.
0: Har Dan Bette säga det här?
2: Nej. det var <laughs> intressant. Kristina <laughs> Stenbeck är tillsammans
1: med, faktiskt med, eh, och inte av politiska skäl, men tillsammans med Annie I två av mina stora liksom, ledarskapsförebilder. Aha. För att båda kommer in i väldigt... Eh, gamla organisationer i väldigt ung ålder mm. och tycker jag på olika fantastiska sätt har drivit förändringsprocesser inom Absolut. sin så att, Men Kristina Stenböck är verkligen någon som vi ja, skulle Ja, Jag tyckte det
2: var faktiskt supercoolt det där att, att det inte är så farligt på, på tal om don't be so likeable att en del kvinnor idag är så rädda för att inte vara likable, att man man är lite mjäki Och vi säger inom 17 så här... Sluta vara så jävla mjäki och så jävla tillrättalagt. Var lite bitchig sig ifrån. Var lite elak egentligen. Så att du liksom, det är så du bygger stora bolag. Du bygger inget stort bolag på att vara likeable. Nej. Och Anne Löv Hon var ju ganska illa ut under en period. Men, och de flesta hade säkert frivilligt avgått. Men hon bara stod där. Mm. Satt på sig en skinnjacka. Jag kommer ihåg det. Gick ut på scen och på en, eh, partist, eller på en stämma. Och så bara vände hon allting. Och idag är hon ju en av de större partierna. Så det är coolt gjort. Don't be likable.
1: Verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig då. Vart gör man det bäst då? Twitter, Instagram, hemsida, 17-nätverket?
2: Ja, eh, både 17-nätverket och jag eh, finns på alla sociala medier. Eh, och med alla menar jag LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Så att följ oss där. Det vore jättekul.
0: Härligt. Stort tack Jessica. Det har varit jättekul här.
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack. tack. Hej då.
0: Så, Filip,
1: det var Jessica Lövström. Mm. Eh, hon har varit en, en stor förebild för mig sedan jag träffade henne första gången. Jag vet faktiskt inte om det var på eh, ung företagsamhet, eh, utan jag har träffat henne i andra sammanhang också genom gemensamma bekanta. Men vad tar du med dig från den här
0: intervjun? Massor. Det var ett, eh, framförallt var det ett kärt återbesök. Vi... Eh... Tror jag tror att det var 2017 kanske jag träffade henne då i juryrummet för, för UF. Så det var jättekul att träffa henne igen. Och också få höra hennes historia lite grann. För att jag, jag hade nog inte, eller jag hade inte helt koll på den då. En grej, eller den första grejen som jag vill prata om. Det här att inte ha någonting att förlora. Att när hon gick upp mot byggnads och Jag tänker mig kanske att hon har med sig den känslan hela vägen från, från start. Och inte minst i, i den här fighten då så uttrycker hon att hon inte har någonting att förlora. Hon säger att hon har sin liksom hyresrätt och liksom så här beskriver ändå ett liv som det låter som att det finns ganska mycket att förlora här. Det är en hel, en hel tillvaro. Så den inställningen tycker jag är, är jättehäftig att få, få, äh, få höra om och liksom den inställningen som man kan ha till det. Det säger nog ganska mycket om varför hon har blivit så framgångsrik för att hon, hon ser nog på ett annat sätt än vad väldigt, väldigt många gör verkligen och jag kan också uppleva att det
1: det känns som att det ibland kan vara en ganska komplex relation till sina egna kunder. När man å ena sidan ska stå och, och, och bråka med dem. Kanske bråka med fackförbunden också. Och säga att det här är fel och å andra sidan då sälja sina tjänster på dem. Och det var intressant att höra då hennes självinsikt också i att ja, men vi tappar ju kunden när jag går ut och är, ut och är så här politisk. Mm. Men att lösningen är inte att jag ska tumma på det jag tror på. Utan lösningen är snarare att då kliver jag av rollen i mitt bolag. Så jag kan fortsätta driva den här viktiga politiska frågan eh, och sen så får eh, vd
0: då, den nytillsatta vd eh, göra sitt och hantera affärerna. Mm. Häftigt också att hon vill att Kristina Stenbeck ska komma hit. Ja, det... Och det var verkligen inte riggat. Nej. Jag har ju dubbelfrågat både dig och Jessica efter att eh, hon lämnade studion. Eh, för det är ju en dröm för oss. Verkligen.
1: Och en annan sak som som jag vill ta med mig men kanske också skicka vidare. 17-nätverket ska alltså starta en fond. Just det. Och hon nämnde lite siffror där på lönsamhet i bolag när de är mer jämställda kontra när de inte är lika jämställda. Så investeringsmässigt så ingen dålig idé kanske att försöka komma in i den där fonden.
0: Verkligen inte. Det ska bli intressant att höra mer om den. Det verkar ju vara ganska... runt runt hörnet. Vi är också såklart nyfikna på att höra vad ni lyssnare har tyckt om det här avsnittet. Maila jättegärna till peptalkatpeppings.com eller skriv till oss på sociala medier. Då hittar ni oss på join-peppings på Instagram och Twitter och sen har vi våran klippare Karl som tycker att det vore kul att få inskickade frågor som som ljudklipp så vill man ställa en fråga till oss eller någon gäst som vi har berättat om ska komma så ta upp mobilen och spela in en fråga så kan vi spela upp den här i podden. Exakt.
1: Ska vi dra någon disclaimer också? Måste... Du gjorde det bra förra veckan så kör du. Ja, det känns så himla vuxet att få, få dra <laughs> den. Eh, den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investerar i aktier och fonder är för ne- förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och idag finns det ingenting att redovisa. Nej. Nej. Det är ju om du kanske skulle vilja bli aktieägare expandera mer. Jag vet inte om hon var ute och fiskade efter
0: det men hon vill ju sälja lite andelar. Ja, just det. Kanske vi ska gå hem och kolla räkenskaperna och läsa på lite på sajten också. Precis. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Ha det bra.